0: Man kan ju jämföra det med en mobiltelefon som är en extremt komplex produkt. Men den upplevs av många som ganska enkel att använda. Man förstår det man behöver förstå. Men i pensionssystemet tror jag att gränsen är mer flytande. Man tror kanske att man behöver förstå mer än vad man egentligen gör. Man tror att man borde sätta in det jättemycket. Men egentligen kanske räcker man några timmar. Men de där timmarna tar man sig riktigt all riktigt tid.
1: Under hösten 2018 släppte SNS-rapporten Den komplexa tjänstepensionen där Mikael Elinder tillsammans med Johannes Hagen analyserade resultaten från en omfattande enkätstudie om vad svenskar vet om sin tjänstepension. Det visade sig att varannan pensionssparare tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar och att uppemot var fjärde sparare inte ens vet om de omfattas av något tjänstepensionsavtal det här gjorde oss såklart nyfikna på att få veta mer. Därför bjöd vi in Mikael Lindy till vår poddstudio. Välkommen till oss idag Mikael. Tack så mycket. Berätta lite grann, vem är du?
0: Ja, jag är ju docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har så långt tidigt intresse av att uh, forska och analysera frågor som är nationalekonomiskt intressanta men som också har ett privatekonomiskt intresse eller där det finns ett privatekonomiskt intresse att säga att det är relevant ur ett privatekonomiskt perspektiv för många människor. Vem är du som person då? Ja, vem är jag? Jag är väl en uh, nörd. Klassisk nörd, mm, ja. en person med starka intressen. Då, som inte är så roliga kanske mm. för alla. Men nej, jag, jag tycker det är väldigt kul med privata ekonomi faktiskt.
2: Mm. Det är ett intresse?
0: Ja, absolut. Det ja. har varit ett intresse innan jag var liten. Mm. Ja. Panta och
2: Men hur kopplar du det här till nationalekonomi då? Liksom, nej, var skickar det igång dig där?
0: Här tycker jag då att det är en som liksom är, fick mig väldigt intresserad av att skriva den här rapporten. Det är att nästan alla nationalekonomiska modeller- utgår från att människor är fullt informerade och förstår alla incitamentsystem och alla regelverk som vi har. Men det finns ju naturligtvis en bred uppfattning hos många att i pensionssystemet så råder oklarhet många kanske inte kan så mycket. Och då vill jag ta reda på det eftersom om vi ska ta reda på vilka effekter olika system får eller regleringar, till exempel löneväxling så där, då beror det effekterna av de här systemen på om människor är insatta i systemen eller inte och det påverkar vilka modeller vi ska använda för att förespå hur människor kommer att agera. Sen är det ju lite kul att få lite tid att grotta ner sig det här också.
1: Inledningsvis så sa jag ju att SNS var de som stod bakom den här rapporten och SNS ska vi bara säga då är en politiskt oberoende ideell förening vars uppdrag är att genom av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem. Vill du tillägga någonting där?
0: Ja, jag tycker att ESNS är en utmärkt plattform och en arena för en kunskapsbaserad dialog och debatt kring aktuella samhällsproblem. Så att säga. Även om man inte alltid kommer fram till några exakta lösningar så tycker jag att det bidrar väldigt positivt till ett kunskapsbaserat debatt och debattklimat.
1: Och den komplexa tjänstepensionen heter du
0: rapporten? Mm.
1: Mm. På vilket Precis. sätt är tjänstepensionen komplex? Ja, den är
0: komplex på många sätt. Det är till och med komplext att säga om den är komplex eller ja, <laughs> ej. Så att eh, den upplevs som komplex. Det kan vi konstatera. Frå mm. Frågar man människor så säger de att eh, de tycker det är svårt att förstå den. Samtidigt så säger vi också att utvecklingen inom tjänstepensionssystemen har blivit gått in i riktningen att, system, att avtalen är lättare att förstå på många sätt. Men arbetsmarknaden har också blivit mer komplex vilket gör att människor byter tjänstepensionsavtal oftare och det är olika avtal för människor i olika åldrar vilket gör att det kan vara svårt att lära sig till exempel av äldre kollegor för de omfattas av andra regler än vad man själv gör som yngre så att den dynamiken som har kommit på arbetsmarknaden har gjort det svårare att eh, överblicka man kan liksom inte lära sig ett system och ett regelverk så ska man vara i det hela livet utan eh, man får sätta sig in i lite olika delar
2: Fråga inte mamma och pappa Nej, då, då man Eller det man mm. inte <gör> Inte här, annars brukar det, man brukar fråga mamma om ja. det. Ja,
0: Och det är intressant för att väldigt mycket privatekonomisk kunskap överförs ju inom familjen. För vi lär oss nästan ingenting om privatekonomi i skolan idag.
2: Nej, nej. nej.
1: Det är en
0: brist, men,
2: ja. men alltså, vad exakt är det som är komplicerat tror du då? Är det är det, det här att det är så konstiga regler när vi känner in den eller är det svårt att förstå hur vi ska ta ut pengarna eller att det blir utfallet eller vad, vad tror du
0: är? Jag tror en viktig bit är att komma ihåg att tjänstepensionen är ju bara en del av ett större pensionssystem. Och det är inte bara tjänstepensionen som är problemet här. Utan även den allmänna pensionen, inkomstpensionen, premiepensionen bidrar till komplexiteten här. Det är ungefär samma ord i de olika systemen. Det är, man ska göra val i båda systemen. Man har pengar placerade i fonder. Och det gör att, liksom, att det blir lite begreppsförvirring tror jag mellan här. Om man frågar om man har du gjort något aktivt val i din pension så tänker man, det har jag nog gjort. Men var det i premiepensionen eller var det i tjänstepensionen. Gör det hela liksom lite ett tröskel i att sätta sig in i det och känna sig trygg i att man har förstått. Även om man har förstått de mest grundläggande principerna att om jag jobbar mer så kommer jag få mer pension. Om jag jobbar fler år så kommer jag få högre pension. Så är det ändå tråkigt och kanske lite en eh, tröskel för många. Sätter man sig ner till exempel minpension.se och tittar på det och försöker förstå det så tar det kanske några timmar. Och sen kan man känna sig hyfsat trygg. Men det verkar inte vara många som tar sig den tiden.
2: Nej, vi brukar säga att det, oftast har man tur så har man 40-årsstoppsträcka. Så om man, man börjar när man är ung så kan man lära sig lite mer och mer. Men mm. jag brukar i och för sig försvara komplexiteten och säga att det är ändå tur att vi inte liksom bara har en, någon en part som bestämmer vilken pension vi ska få utan att vi ändå liksom har delat upp den. Att det inte bara är staten utan det är arbetsmarknadens parter och att det är flera olika system och att olika arbetsgivare, och olika arbetstagare men är det för komplext? Alltså, är idén god men vi blir liksom skrämda av allt detta?
0: Ja, precis. Jag tror, det. Jag tror att alltså, komplexitet i sig behöver inte vara av under. Men det inte, ja, det är inte önskvärt att det upplevs som komplext. Att själva upplevelsen av komplexitet är i sig inte är något positivt. Och det var någon som nämnde det för mig: Man kan ju jämföra det med en mobiltelefon, som är en extremt komplex produkt. Men den upplevs av många som ganska enkel att använda. Man förstår det, man behöver förstå. Men i pensionssystemet tror jag den gränsen är mer flytande. Man tror kanske att man behöver förstå mer man man egentligen gör. Man tror att man borde sätta sig in i jättemycket. Men egentligen kanske räcker man några timmar. Men de där timmarna tar man sig riktigt all riktigt tid.
1: Mm, hamnar man i en spiral där. Får man samvete då. Och sen så tror man att, inte att man kan så mycket. Och hur mycket behöver man egentligen kunna? Behöver man bara skrapa I, på ytan? Behöver man bara kunna det över
0: telefonen Det man behöver göra. Som jag tycker är själva grunden i allt det här egentligen. Det är ett rimligt råd till människor. Att ta ansvar för sitt eget liv. Man kan aldrig vara helt säker på att någon annan kommer ta ansvar åt den. Så världen kan förändras. Och att man då tar någon gång tar sig lite tid att fundera på hur ska jag leva när jag blir äldre? Hur ska jag försörja mig? Vilket liv vill jag leva när jag blir äldre? Det är rimligt att sätta sig ner och fundera på. Och först när man har funderat på det kan man ju svara på om jag behöver spara lite extra själv eller om jag, behöver, jag kanske inte behöver spara så mycket själv. Och för då tittar man ju igenom varför kommer jag att få ut i pension från de olika delarna. Kan man göra en prognos i minpension.se? Och så kan man fundera på, är det ungefär så jag vill leva när jag är äldre? Och om jag tycker att det är för lite, då kan man ju passa på att spara lite mer själv. Men tycker man att det känns rimligt? För att man tycker att om man leva i nuet, om man tycker om att spendera tid med sina barn och kanske inte hetsa på sin karriär så mycket, ja då är det, behöver man kanske inte det. Men för att kunna komma fram till det beslutet så måste man ändå fundera i de här banorna. För annars blir det ju en överraskning. Och den överraskningen kan ju vara att man har jobbat för mycket. Mm. Eller att man har jobbat för lite. Och därmed får för låg pension jämfört mm. med vad man hade trott eller förväntat sig.
2: Man brukar ju säga att unga ska inte behöva bry sig om sin pension och skolan. Och så har man så mycket annat att göra. Och i alla fall så orkar ingen bry sig om pension. Är det dumt att säga så? Borde vi prata mer om det här kanske redan i skolan?
0: Absolut. Jag tycker det är fullkomligt självklart att vi ska prata om den här skolan. Och jag tycker att man kan prata om det på ett mycket naturligt sätt. Till exempel så i skolan så pratar man om hur man försörjde sig på vikingatiden i Sverige. Det är också rimligt att fundera på hur försörjer man sig när man har slutat arbeta idag i vårt samhälle som äldre.
2: Utan ettestumar.
0: Ja, och nu ser vi att i genomsnitt är man i dagsläget kanske pensionärer runt 20 år. Mm. Men många är ju faktiskt pensionärer i 40 år. Det är nästan halva är ens liv. Hur, att vi inte idag till exempel i samhällskunskapen pratar Ordentligt om det här. Hur lever man som äldre? Hur, hur ser de olika faserna i livet ut? Vad går man igenom? Man har ju barnkunskap och man har mm. familjekunskap på det viset. Och, och sen så har man. Är det att prata om hur man ska klara av både yrkesliv, familjeliv och hur man försörjer sig som äldre? Det tycker jag är fundamentalt.
1: Varför tror jag att det inte är så? Jag, jag funderar på. Man behöver. Alltså, är det så att skolan känner att de inte har kunskapen själva? Att vi att i vi branschen kanske borde stöta på mer?
0: Jag tror så här att det, detta är min vision eller min tolkning av systemet vi har gått från ett samhälle där välfärdsfarten har stått för all trygghet vi behöver egentligen det har funnits väldigt få fallgropar och få misstag man kan göra som är ödesdigra. Sen har vi infört mer och mer valfrihet och det har också dykt upp små fallgropar i det här systemet som man behöver täppa till själv med privata lösningar och under den här resan då så har ju då har vi liksom ett skolsystem som släpper efter lite grann. Och då har vi ju, ligger vi lite, helt enkelt lite back i det. Och då har man, kan man säga också så här, traditionellt sett har ju då, som vi var inne på tidigare, privatekonomisk kunskap överförts inom familjen. Man har lärt sig hur man tar hand om sin ekonomi lite grann och hur man betalar räkningar. Det är ingenting vi lär oss i skolan utan man kanske frågar sina föräldrar eller sådär. Men nu befinner vi oss också i en, en ny situation i Sverige- där vi har många människor som kommer från andra länder- som inte har några erfarenhet om de svenska systemen fungerar. Det är extra angeläget att eh, ha en grundläggande- privatekonomisk undervisning i skolan.
2: Bra, då kan mm. vi enas om det. Mera pension i skolan. Bra. Ja. <laughs> <laughs> mm. Vi pratade förut om,
1: om det här att man ska ha lite koll ändå- och att det är viktigt. Men vad kan konsekvenserna bli om jag faktiskt inte har koll-
0: Kollar ni på det? Ja, om vi diskuterar konsekvenserna. För det första är ju en sak som vi kan konstatera direkt. Det är ju att de som inte har koll är ju mer oroliga för sin pension. Så alldeles oavsett om det blir dåligt eller inte blir dåligt så skapar det antagligen en oro. Och det
1: är omkring med oro. Ja, det är ju
0: omkring med oro. Och många människor, även unga människor, kanske väldigt mycket unga människor har ju väldigt stark lust att känna att man bestämmer själv över sitt eget liv att man har kontroll över det. Och då, men då förstår jag ju att pension ligger långt fram i tiden men det är en viktig del av att känna att man har en framförhållning det, och helt enkelt kontroll över sina förutsättningar.
2: Jag möter ju ofta, eh, speciellt då kanske kvinnor, låglönegrupper och sånt som faktiskt tror att pensionen blir sämre än vad den faktiskt blir för att de känner sig som att jag är ju liksom förlorare från start så inte sjutton blir det bättre än när jag blir gammal. Eh, och det är ganska häftigt, det har gjort undersökningar eller grupper bland annat där man frågar. och De tror ju att man får kanske 50% av lönen i pension. Medan det i själva verket är så att vid ganska låga löneinkomster så blir du ganska bra kompenserad. Alltså du får kanske drygt 60% i snitt då. Medan alltså, man då tittar på de som har runt 40 000 i lön och lite över. Då, då är kompensationsgraden liksom lite lägre. Så det där tycker jag är spännande också. Det finns en anledning faktiskt att titta på sin pension. Du kan faktiskt bli positivt överraskad. Och får börja stäcka in.
1: Kompensationsgrad för de som inte har hört det begreppet ja. förut. Vad betyder det?
2: Föråt. Kompensationsgrad det är alltså om du har en lön. när du får, Om du har 30 000 när du slutar jobba. Och sen så får du 15 000 i pension. Då är din kompensationsgrad 50%. Det vill säga pensionen blir halva lön. Så det är skillnaden mellan sista lönen och första
1: pensionsutbetalningen ja.
2: Mm. Och den pratar man ganska ofta om i sådana här sammanhang och man har ju pratat om vad den var på gamla ATP-tiden och vad den förväntas bli i framtiden också. Så det, det är ett ganska bra begrepp mm. att, att
0: förstå. Mm. Ja det är ett bra begrepp att förstå men det är ju också lite missvisande nu som pensionerna sällan har någonting med slutlönen att göra.
2: Nej jag förstår vad du menar. Mm. Ja. Mm.
0: Så att innan var det ju så i det tidiga stämmen eller var det starka mm. koppling men... Det är ju relevant att tänka på det i alla fall utifrån att få bilda sin uppfattning om sitt eget liv så att säga, och hur man kommer få det.
2: Ja, jag det... tror inte man ska vara på aggregerad nivå. Det förstår nej, nej. jag också, mm, för då blir mm. det lätt fel speciellt för så många går bort från sjukersättning och från arbetslöshet och då kan ju kompensationsgraden bli förhållandevis hög då. Alltså om man jämför mm. pension med A-kassa. Eh, men vi men... ser ju det på min pension att folk vill ju jämföra sin egen lön med sin egen pension för att det är ett begrepp man förstår.
0: Absolut. Mm. Och, men det som du är inne på där också att en del får ju en pension som kanske är högre än de har förväntat sig. Och det är ju precis det som är så intressant. För vi, vi har, kan ha två diskussioner samtidigt. Vi kan ha en diskussion som säger, då man kan fråga dem vid middagsbordet eller över en fika. Har du pensionspart? Och så svarar man, nej gud. Alltså det där borde jag verkligen sätta min i. Jag vet jag har så dåligt samvete. Det. Ja, jag ska ta ett tur med det jag ska spara med. Okej. En annan dag kan man ha samma fika så frågar man, har du funderat på att gå ner lite i arbetstid då? spendera lite mer tid med familjen och barnen och så, Åh, nej men jag vet att man jobbar alldeles för mycket och jag borde spendera mer tid att leva i nuet liksom. men detta är två saker som står bara precis rakt emot varandra och båda värde värdena är ju rimliga mm. och då, är det, då kan man ju faktiskt fundera på vad, vad ska jag göra, vad är rimligt för mig i mitt liv att göra mm.
2: Vi har ju pratat en del om livsinkomsten i den här mm. podden just mm. men vi kanske pratar för lite om just livsinkomsten, vi pratar om pengar
0: här och nu jag vet inte livsinkomst är bra eller här och nu också är intressant mm. men jag tror att det handlar om att för mig så säger jag att det handlar om vad är mina värderingar? Vad vill jag med mitt liv? och Vad vill jag uppnå och hur kan jag göra det på ett bra sätt? Vad behöver jag kunna för att nå mina mål?
1: När ni gjorde den här rapporten, såg ni att det var skillnader mellan olika grupper, samhällsgrupper?
0: Jo, det, det ser vi. Och då är den största skillnaden mellan de som tjänar mycket pengar och de som tjänar mindre pengar. Så att de som tjänar mer pengar kan... Betydligt mer än de som tjänar mindre pengar. Så kan man ju fundera på vad kan man dra för slutsatser ur det? Och det är inte eh, helt enkelt så. För det första, de som tjänar mer pengar har ju mer incitament och med större pensionsavsättningar och sådär. Men är så de är de också mer intresserade av pengar rent i allmänhet <laughs> faktiskt. Mm. Och de som har mindre pengar eller mindre inkomster har inte lika mycket möjlighet att påverka pensionen via då den statliga pensionen och tjänstepensionen. Och kanske inte så himla stora möjligheter att spara heller. Men det innebär inte att man inte ska ta reda på det för att det är faktiskt ändå värt att förstå ungefär vad som kommer hända. Och det kan också minska i oron.
2: Ja, och sen kan man ju att alltså jobba lite längre också om man har möjlighet att göra det. Det är ett ganska enkelt sätt att spara. det är ett, Eller ett effektivt sätt att höja sin pension faktiskt.
0: Ja precis och därpå, väldigt effektivt och det pratas det ofta om att många kanske då inte orkar jobba så länge men man måste inte jobba heltid nej, nej. För, att förlänga, för att höja sin pension.
2: Men det med kunskap, vad var det för kunskap ni mätte? Vad, vad ställde ni för frågor?
0: Ja vi, 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 gjorde två, vi hade två olika ansatser. Vi frågade dels personerna om de tycker att det är svårt och om de känner att de kan tillräckligt mycket. Så det är en subjektiv upplevelse. Mm, mm. Och sen ställer vi också direkta, konkreta frågor om säga hur många procent av lönen tror du avsätts för en person med en viss inkomst? Så där. Och det kompletterar ju den här bilden så vi får också objektiva mått kan man säga på att testa om man kan svara rätt på mm. faktafrågor. Det är ganska svårt att utforma sådana frågor eftersom det är då olika förutsättningar för många människor. Så att vi tror att de här två ansatserna tillsammans kompletterar ja. varandra ganska väl.
2: Utan slutsatsen är ändå att ni tycker att, alltså, vad ska vi göra åt det? Behöver vi göra pensionerna enklare? Är det liksom det som, som är det budskapet här?
0: Budskapet måste ni ju ändå säga att kan vi göra det enklare utan att göra det sämre utifrån ja, en tekniskt perspektiv det, ja. så är det i sig önskvärt. Alltså väldigt mycket av det som görs i pensionsdämpet och den utveckling som har skett inom tjänstepensionerna är väldigt positiv. Så vi, vi, ser, vi ser en bra utveckling tycker jag.
2: Men hur vill du, hur vill ja. du förändra det här?
0: Ja, som, jag har ju varit inne på några, om jag ska säga att de tre viktigaste bitarna som jag ser det. Det ena är att vi ska börja prata om det här privatekonomin. Ur olika aspekter i gymnasieskolan framförallt ser jag att angeläget Men även att det kommer in på ekonomutbildningarna på högskolan och universiteten. Så att eh, alla som utbildas där till ekonomer kan ge råd till andra människor i de här frågorna. Det är den ena biten. Den andra biten är att eh, jag ser att det skulle vara önskvärt om aktörerna på tjänstepensionsmarknaden organiserar sig med en paraplyorganisation som individer, journalister och så vidare mm. kan vända sig till att få en enhetlig eh, bild inom olika avtal. Och den sån organisation skulle också kunna föra deras gemensamma talen jämt till exempel pensionsmyndigheten. Det är många aktörer på tjänstepensionssidan. Den tredje biten... Det är att fortsätta att vidareutveckla min pension.se, ja. som är, är ju det bästa verktyget mm. som finns idag för den enskilda individen att få en överblick över sin egen pension. Men också som utgångspunkt för att lära sig lite mer om systemet.
1: Vad skulle vi kunna göra på min pension? Då? Har du några konkreta
2: tips? Eh,
0: kan det, bli det mest konkreta tipset. Nu har ni ju precis lanserat i november en ny version som innehåller många fantastiska saker. Framförallt gillar jag ju den här möjligheten att kunna jämföra hur man ligger till med andra personer som är födda ungefär samtidigt som en själv mm. så man får en känsla om man, om man hänger med mm. eller om man i ligger halkar efter så att säga. Jag använder ju min pension.se i undervisningen av mina studenter och där ser jag ju en möjlig svaghet då tycker jag är ju att den är väldigt grov för unga personer. Mm. Så den blir mycket träffsäker när man är närmast i pensionen. Men när man är ung så blir den, är den lite för grov. Att man skulle kunna tänka sig att välja någon, mer av någon typ av typprofil. Eller det här tänker jag med min karriär. Och så får man liksom någon typ av hjälp att simulera fram en realistisk löneprofil. Eller vad det är i så fall ger.
1: Vi har ju till och med varit inne på att vi kanske inte skulle visa prognoser såna som var under Nej. 28 år eller något. Och istället Nej. kanske visa på att de har tjänstepension lyfta andra saker som är viktiga. Är det någon idé som du tror skulle hålla?
0: Jag tror att prognoser där man kan ähm, välja parametrar, mm. lite grann, det är ett effektivt sätt att lära sig någonting på. Då ser man att det spelar någon roll. Sen är det ju viktigt att man inte betonar slutbeloppen allt för mycket så att säga.
1: Men det var ju ganska spännande det där du sa att man skulle kunna få en typprofil då. Ja.
0: ja för att, för att man, många har ju en väldigt krokig löneprofil, mm. så att säga. Om man har en ingångslön på 22 000 och sen har man en, en lönetillväxt på 3% till exempel. Då blir det en väldigt hög lön i slutet av livet. Man får en löneprofil som exploderar ja, snarare så, än att ja, ja. den har som de flesta har kanske höga löneökningar i början av karriären och mm. sen så flackar det ut mm. lite det, det spelar ganska stor roll för pensionen. Och framförallt för när man pratar på kompensationsgrader för man kan ja. få e enorma slutlöner. Nej ja,
2: mm. ja. men det är inte att man skulle kunna ha olika typ fall så här blir mm. det Och det skulle ju faktiskt
1: så. bli ganska ja. bra pedagogiskt också ja. så tänker jag att man lär sig vad som är viktigt för pensionen.
2: Det men precis så, mm. Mm. ja. För det är, det är jättebra. vår nästa fråga som vi grubblar ganska mycket på. Mm. Eh, när vi möter unga, ibland så säger de, oh jag sparar och jag sparar jättemycket. För det enda som räknas det är om man sparar, annars blir det ingen pension. Mm. Eh, och andra pension, typ vad är det? Så vår fråga är egentligen, hur ska man få unga människor engagerade och, be och behöver de vara
0: engagerade? Där tycker jag liksom, ett, den ena sidan är ju utbildningen Och det är lite, där har vi lite Tragiskt i den bemärkelsen tycker jag ändå Att är, efter vi väl har slutat Vår gymnasieskola eller vår universitetsutbildning Så tar vi oss nästan aldrig mer tid Till att lära oss någonting som är svårt Alltså någonting <laughs> som, vi kanske läser Någon populärvetenskaplig bok eller tittar på eh, Något eh, dokumentär på tv Eller sådär, eller kanske går någon liten, kort Endags vidareutbildning som har med jobbet att göra så där. Men annars så gör, sätter vi oss inte in I andra eh, viktiga saker Men eh, så ser det ut i dagsläget. Men när det gäller unga då så tror jag att idag är den stora utmaningen för de allra flesta unga att ta sig in på bostadsmarknaden och klara av det. Och då tycker jag ändå att fram tills man har etablerat sig på bostadsmarknaden så kan man gärna fokusera på bostadsmarknaden för att i, i dagens system där man har höga insatskrav och att man har höga amorteringskrav så kan man faktiskt se det som ett pensionssparande också. Och då är det ett ganska bra pensionssparande för eftersom det då ger en bättre finansiell ställning framöver. Mm. Man har haft mer tillgångar och mindre skulder, vilket är bra. Mm.
2: Gärna pension men först en rejäl bostad. <laughs>
0: ja, eftersom bra. bostad är så angeläget ja. att man ändå måste göra det och eftersom det då i dagens system är inbyggt ett, kan man säga, ett långsiktigt sparande mm. Mm. i det. Så det långsiktiga sparandet passar ju ganska bra som pensionssparande i den bemärkelsen.
2: Ja, vi brukar ibland prata om att amortera också som ett, eh, en variant på
0: pensionssparande. Ifall. Absolut. Ja. Där låter det lite dåligt, olika uppfattningar jo, i detaljerna om, om det är bra eller dåligt. Mm. Men om man ändå ska göra det mm. kan man också se det som ett pensionssparande.
2: Vi brukar ju framhålla att man ska amortera också. Det vill säga att den som tjänar mest ska amortera lite mer. Så har man egentligen överfört pension indirekt. Mm. Mm. Precis.
1: Du, om man blir intresserad av den här rapporten och vill läsa den, var gör man det någonstans?
0: Ja, då gör man, man det. Det kan man göra, mm. men. Då tycker jag nästan att det är bättre att man går in på SNS hemsida och laddar ner den gratis. Oh, oh, så bra, så bra.
1: Så SNS alltså. Ja, SNS. Mm. Precis, www.SNS.se
0: Jag kan inte ens rekommendera någon läsa den. Ja, den är bra. Har man har man, den där, har man tre timmar över det är det bättre att spända dem på minpension.se Ja, men SC. den är bra.
1: Ofta får vi frågor som handlar om skatter och här är en man som undrar över två saker. För det första så undrar han, finns det fler gränser än 66 år för skatten? Typ 68 eller 69 sådär?
2: Nej det är väl tyvärr att det bara finns en som det finns. Alltså vid, vid det år man fyller 66, alltså att man är 65 den första januari det året då händer det grejer med på skattområdet. det vill säga man får lägre skatt både om man arbetar och om man är pensionär men det här gäller alltså bara typ pensionärskatter och inkomstskatter det gäller ju inte för inkomst av kapital och annat, där finns det inga sådana här konstiga åldersgränser och skälet till att det här 66 finns det grundar sig egentligen i den här diskussionen, den här politiska diskussionen som har funnits om att det finns en särskild pensionärskatt, det vill säga att pensionärerna då inte hade det här jobbskattavdraget. och politikerna har då successivt fallit i föga för detta eftersom det ändå finns ganska många pensionärer i väljakåren och hur gjorde man då då? Jo man sa vi sänker skatten för pensionärer och så sa man inte att det här gäller då inte typ de som har sjukpension och sådana utan gränsen går då vid 66 år. Vilket får konsekvenser naturligtvis för den som tar ut pension tidigt vilket man ju kan göra från 61 år eller 55 år till och med då betalar man ganska mycket högre skatt. Faktiskt kan bara flera tusen lappar i månaden i högre skatt. Så man ska tänka på det här. Oj, oj, oj. Men fråga två. Då.
1: Gör det någon skillnad skattemässigt om han går i pension när han är 66 och ett halvt år? Eller om väntar väntade dagen innan han fyllde 67?
2: Svar, enkelt svar, nej.
1: Nej. Så, han kan alltså gå vid 66 och 6 månader. Absolut. Ja, härligt. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden idag. Dagens gäst var Mikael Elinder som tillsammans med Johannes Hagen har tagit fram SNS-rapporten Den komplexa tjänstepensionen. I podden deltog också Kristina Kamp och jag själv Maria Eklund från Min Pension. Du hittar vår podd på Spotify. Du kan söka på min pensionspodden i Spotify så kommer alla avsnitten upp i ett långt flöde. Du hittar oss också på Soundcloud, iTunes och Acast. Och gillar du oss så blir vi jätteglada om du delar podden med dina vänner och tipsar om den också. Hoppas att vi snart hörs igen. Ha det bra. Hej hej! Hejdå.